يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا عشاق الحجة بن الحسن سلام من الله عليكم مرحبا بكم في بث مباشر من قناة القمر الفضائية وحلقة جديدة من برنامج أهلا بقية الله نحن بالانتظار نبدأ حديثنا من حيث انتهينا وأعود بالسؤال إلى سماحة الشيخ الغزي شيخنا هل نحن في عصر الظهور الشريف أجيبك على هذا السؤال وقبل أن أجيبك أبدأ المشاهدين بالسلام سلام على المنتظرين سلام على المشاهدين أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سؤال أشرت إليه في الحلقة الماضية عن الفرق بين قول قراء القرآن الشيعة والسنة عند التصديق عند ختم التلاوة صدق الله العظيم وصدق الله العلي العظيم أجيب على هذا السؤال أولا ثم أعود إلى سؤالك عن عصر الظهور وهل نحن في عصر الظهور لأن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة طويلة خلينا يعني نجيب على السؤال الأول ونعود بعد ذلك إلى سؤالك عن عصر الظهور في الحقيقة هذا السؤال وجه إلي منذ فترة في أيام شهادة الزهراء صلوات الله عليها كنت في ألمانيا في مدينة أسن في موكب شيعة علي عليه السلام وكانت هناك ندوة مفتوحة الأسئلة قسم منها من الحضور من الحضار تكتب مباشرة وقسم يأتي عبر الانترنت في الإيميل تأتي إيميلات عبر الانترنت أثناء الندوة أحد هذه الأسئلة الذي ورد عبر الانترنت من أحد أخواتنا في السعودية في المنطقة الشرقية وكما ذكرت في الإيميل أنها معلمة قرآن لكن لم تسنح الفرصة الأسئلة كانت كثيرة فما أجبت على السؤال في حينها ثم أرسلته لي مرة ثانية والحقيقة ما سنحت فرصة الآن أنا أجيب على هذا السؤال ما الفارق بين صدق الله العظيم حين يختم القراء السنة قراءة القرآن وصدق الله العلي العظيم حين ينهي القارئ الشيعي تلاوته من الجهة 
اللغوية صدق الله العظيم جملة خبرية فعلية صحيحة كاملة صدق فعل الله لفظ الجلالة نحن هنا نقول عن لفظ الجلالة في مقام فاعل العظيم صفة للفظ الجلالة وهي صفة الله سبحانه وتعالى صدق الله العلي العظيم العلي صفة أولى والعظيم صفة ثانية ويمكن أن تتعدد الصفات في الكلام العربي حتى إلى مليون صفة يمكن أن نأتي بالأسماء الألف التي عددها ألف في دعاء الجوشن الكبير ونتبعها تباعا بعد لفظ الجلالة من الجهة اللغوية والنحوية هذه جملة صحيحة وهذه جملة صحيحة لكن قطعا هذه الجملة أطول فيها كلمات أكثر صدق الله العلي العظيم كما يقولون في العربية كلما ازدادت المباني ازدادت المعاني وهذا ينطبق على نفس الكلمة إذا ازدادت حروفها وحتى على الجملة إذا ازدادت الكلمات في الجملة ازدادت المعاني من هذه الجهة يعني لا أعتقد هناك مشكلة في الموضوع هذه جملة خبرية فعلية وهذه جملة خبرية فعلية أيضا غاية ما في الأمر الجملة الثانية أطول أكثر فيها معنى أكثر لكن إذا نظرنا إلى القضية من جهة ثانية هل ورد نص مثلا عندنا بأن هذه الجملة صدق الله العلي العظيم هي التي تقال حد علمي لا يوجد نص لا يوجد نص يشخص العبارة التي تقال بعد أن يختم القارئ تلاوته نعم عندنا أدعية عندنا أدعية تقرأ عندما يختم القرآن بكامله وعندنا أدعية أيضا تقرأ حينما يتم الإنسان تلاوته لجزء أو لقسم من القرآن في كتب الأدعية موجود مثل هذه المضامين مثل هذه المعاني لكن ما عندنا نص أو شيء ورد عنهم صلوات الله عليهم في أنه بعد أن نكمل القراءة نقول صدق الله العلي العظيم وأعتقد أيضا نفس الشيء يعني عند السنة يعني يعني لا توجد نصوص بهذا التحديد هذه العبارات بهذا الشكل الخاص بهذا التخصيص بالنسبة لنا أنا متيقن من هذه القضية 
بالنسبة للسنة بحسب اطلاعي على كتبهم على كتب الحديث لم ألحظ هذا الأمر في في كتبهم لكن هذه العبارة صارت شعارا لقراء القرآن الشيعة وهذه العبارة صارت شعارا لقراء القرآن السنة بحيث إذا القارئ أنت لا تعرفه أو تسمع صوته فقط وتريد أن تميزه هل أنه شيعي أم سني تنتظر ماذا يقول عند نهاية القراءة فإن قال صدق الله العظيم فهو سني وإن قال صدق الله العلي العظيم فهو شيعي فصارت هذه العبارة شعارا لقراء القرآن الشيعة وهذه العبارة الأخرى صارت شعارا لقراء القرآن السنة حينما تحولت العبارة إلى شعار قطعا الشعار يكون مشتمل على معنى لا تكون الشعارات فارغة من المضمون فارغة من المحتوى والشعار عادة حين يكون مشتملا على مضمون أو مشتملا على معنى لا بد أن يكون هذا المعنى في صلب عقيدة وفي صلب فكر صاحب الشعار لا بد أن تكون القضية هكذا لأن الشعار رمز وهذا الرمز يكشف عما وراءه مثل ما عندنا في أحاديث أهل البيت عقل الرجل يعرف من أين يعرف عقل الرجل من كنيته بماذا يكني نفسه يكني نفسه بكذا وكذا باعتبار هو الذي يختار لنفسه الكنية اختياره لهذه الكنية يكشف عن عقله يعرف عقل الرجل من كنيته ويعرف عقل الرجل من نقش خاتمه سواء نقش الخاتم الخاتم الذي يلبس أو المقصود الخاتم الذي يختم به يختم به أموره الشرعية الرسمية تجارته وثائقه إلى غير ذلك ويعرف عقل الرجل أيضا من كتابه من كتابه يعني الرسالة إذا كتب رسالة أو إذا ألف كتابا أي شيء يكتبه يعرف عقل الرجل من كنيته ومن نقش خاتمه ومن كتابه ويعرف عقل الرجل أيضا من هديته نوع الهدية التي يهادي بها الآخرين ويعرف عقل الرجل من رسوله يعرف عقل الرجل من أشياء لماذا؟ لأن هذه الأشياء رموز الكنية الخاتم الكتاب الهدية الرسول هذه رموز 
تكشف عما وراءها الشعار كذلك حينما ترفع شركة من الشركات شعارا أو حزبا من الأحزاب شعارا أو دولة من الدول شعارا أو جيشا من الجيوش شعارا هذا الشعار يتحدث عما وراءه لذلك سأجعل حديثي هنا في نقطتين النقطة الأولى ترتبط بمضمون مر علينا يوم أمس أن الصواب في خلافهم والنقطة الثانية في مضمون هذا الشعار أنا يمكن أن أقول كما قال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصواب في خلافهم صواب في من خالف الأئمة هذا المراد الصواب في خلافهم ليس القضية قضية عناد لأن الأئمة هم الحق الحق معهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم فمن خالفهم قطعا سيذهب إلى الجهة المناوئة للصواب سيذهب بعيدا عن الصواب يمكن أن أجمل الكلام فأقول الصواب في خلافهم فإذا هذه العبارة صدق الله العلي العظيم هي الأفضل في ختم التلاوة لكنني أريد أن أسلط الضوء هنا على هذه القضية وإن كانت هذه المسألة بحسب ما أعلم يعني لم يتحدث عنها أحد بشكل مفصل لكن أنا سأبين وجهة نظري في القضية استنادا إلى هذه القاعدة الصواف في خلافهم فهذه العبارة هي الأفضل أريد أن أبحث عن معنى هذه العبارة الصواف في خلافهم في داخل هذه المقارنة أنا أقول صدق الله العلي العظيم هي الأفضل وهي الأرجح لماذا؟ أقول أولا عندنا مبدأ قرآني في سورة الأحزاب إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية الحادية والأربعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أيهما أكثر ذكرا صدق الله العظيم أو صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم أكثر ذكرا فيها أكثر من صفة قلنا صفة أولى وصفة ثانية استنادا إلى هذا المبدأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه العبارة تكون أرجح من هذه العبارة لأنها أكثر تقديسا لأنها أكثر تسبيحا لأنها أكثر تفضيلا هذا أولا ثانيا إذا رجعنا إلى نفس القرآن الكريم نجد أن الكتاب الكريم حين يصف 
الاسم الكريم الله وصفه بالعلي العظيم مرتين ووصفه بالعظيم مرة واحدة وحين نذهب إلى الكتاب الكريم لنتدبر متى وصف الله بالعظيم ومتى وصف الله بالعلي العظيم إذا ذهبنا إلى سورة الحاقة ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه واضح حديث عن أهل النار الآية الثانية والثلاثون وما بعدها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه لماذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بينما إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وبالذات إلى أهم آية في سورة البقرة بل ربما إلى أهم آية في الكتاب الكريم آية الكرسي وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وإذا ذهبنا أيضا إلى سورة الشورى لنجد له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم ففي آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض الحديث عن عظمة الله الحديث عن سلطته المطلقة التي لا حدود لها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هنا الحديث عن السلطة المطلقة عن القدرة المطلقة عن العظمة عن العلو وهنا في سورة الشورى أيضا له ما في السماوات وما في الأرض الحديث عن الملكية المطلقة وهو العلي العظيم هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نفسه هنا يتحدث عن ولايته وقدرته وسلطته فوصف نفسه في الموضعين بالعلي العظيم لكن هنا يتحدث عن كافر يتحدث عن جهنمي من أهل جهنم 
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هو هذا لا يعرف شيئا هو لا يؤمن بالله لا توجد تفاصيل هنا إشارة إشارة واضحة إلى أن هذا الجهنمي هو لا يؤمن بالله العظيم بالمجمل لا يؤمن ما علمه بالتفاصيل الحديث هنا عن جهنمي وحين الحديث عن جهنمي يعني الحديث عن جاهل عن جهل جهل بسيط جهل مركب أي نوع من أنواع الجهل جهالة عبر ما شئت يعني الموطن الذي تحدث فيه الباري عن نفسه وصف نفسه بالعلي العظيم بينما حين تحدث بالمجمل عن عقيدة هذا الجهنمي جاء ذكر العقيدة مجملا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم من جهة استعمل القرآن هذا الوصف العلي العظيم مرتين يعني أكثر وموطن الاستعمال هو في باب التعظيم والتسبيح والتبجيل وفي بيان عظمة السلطة الإلهية وعظمة القدرة الإلهية وعظمة الملك الإلهي لذلك التعبير هنا ونحن في مقام تلاوة القرآن بهذا الوصف بالعلي العظيم هو التعبير الأليق هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة القرآن في سورة الزخرف هو وصف نفسه بأنه حقيقة علية كتاب علي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كتاب علي موصوف بالعلو وفي سورة الحجر ماذا وصف نفسه القرآن الكريم في الآية السابعة والثمانين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فمرة وصف نفسه بأنه علي ومرة وصف نفسه بأنه عظيم فالقرآن علي وعظيم سائر الأوصاف ستدخل في هذين الوصفين الكريم قرآن كريم ستدخل لأن العلو والعظم أوسع من بقية المعاني فالقرآن علي وعظيم والعلي العظيم لا يصدر إلا من العلي العظيم فحينما نصدق التلاوة بالعلي العظيم أنسب مع الذوق القرآني أنسب مع الأدب القرآني أنسب مع النفس القرآني هذه نقطة ونقطة أخرى نجد أن 
آيات الكتاب الكريم دائما حين تذكر الصفات الإلهية دائما تذكر صفتين العزيز الحكيم السميع العليم الرحمن الرحيم هذا الذوق العام في آيات الكتاب الكريم الأعم الأغلب في آيات الكتاب الكريم دائما تأتي صفتان معا فهنا حين نتحدث ونقول صدق الله العلي العظيم هو الأنسب مع هندسة القرآن البلاغية ومع هندسة القرآن اللغوية واللفظية والمعنوية وإضافة إلى هذه الهندسة هناك تناسق تناسق بين بداية التلاوة ونهاية التلاوة نحن نبدأ التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم بوصفين الرحمن والرحيم إذا كان هناك هندسة وتناسق وذوق أيضا نختم بماذا؟ بوصفين بسم الله الرحمن الرحيم هنا الرحمن الرحيم ونختم صدق الله العلي العظيم وإذا أردت أن أتدبر أكثر فإنني سأجد ترابطا وتناسبا بين الرحمن الرحيم وبين العلي العظيم الرحمن الرحمن على العرش استوى في علوه الرحمن يقابله في نهاية التلاوة العلي الرحمن على العرش استوى يقابله العلي الرحيم الرحيم كما يقولون اسم عام لصفة خاصة الرحيم حين يتحدث القرآن عن هذا الاسم في سورة البقرة في الآية الخامسة بعد المئة ماذا تقول هذه الآية والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء قلت الرحيم كما يقولون اسم عام لصفة خاصة رحمة خاصة بأوليائه والله يختص برحمته من يشاء هذا الاختصاص وهذا النحو من الرحمة ماذا عبر عنه القرآن والله ذو الفضل العظيم هذه الرحمة الخاصة عبر عنها القرآن بالفضل وبالعظمة والله ذو الفضل العظيم فيكون هناك تناسب وتناسق بين الرحمن وبين العلي بين الرحيم وبين العظيم نفتتح باسمين ونختتم باسمين أيضا إذا ذهبنا إلى سورة الشورى 
في أول سورة الشورى إذا نقرأ من بداية سورة الشورى حاء ميم بعد البسملة عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لاحظوا هنا الاستعمال العزيز الحكيم دائما هذا الاستعمال يرد ورود اسمين معا الآية عن أي شيء تتحدث عن القرآن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم هذا الوحي نازل من الله العزيز الحكيم تستمر الآية التي بعدها له ما في السماوات وما في الأرض هذا الوحي نازل من الله العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض ثم ماذا تقول الآية وهو العلي العظيم يعني قرن هذا الوصف مع الوحي يعني الآن إذا نقرأ الآيات الأولى من سورة الشورى نجد أن هذا المضمون يتطابق مع قولنا صدق الله العلي العظيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم أعتقد بعد هذه البيانات اتضح مقصود الأئمة في هذه الجزئية أنا هنا أتحدث عن جزئية حين قالوا بأن الصواب في خلافهم تلاحظون القضية واضحة في هذه الجزئية واضحة جدا يعني هذه النقاط والملاحظات التي أشرت إليها ترجح بشكل واضح وبشكل علني وبين أن هذه العبارة هي العبارة الأفضل التي تتماشى وتتسق وتتناسق وتستوسق مع الذوق القرآني مع التعبير القرآني عبر ما شئت هذه النقطة الأولى بقي عندنا المضمون ما المقصود صدق الله العلي العظيم هذا الذي أنا أعتقده لا شأن لي بكم ربما تعتقدون به أو لا ما أعتقده أنا أليس طلب منا أن نتدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر حين أذهب إلى تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي يرفضه مراجعنا الكرام مراجع الأحياء يرفضون هذا التفسير والكثير من المتقدمين أيضا من علمائنا يرفضون تفسير الإمام 
العسكري ومر علينا في البرامج السابقة ماذا قاله سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن هذا التفسير يجل مقام عالم من علماء الشيعة أن يكتبه فضلا عن الإمام المعصوم فهو يرفضه جملة وتفصيلا لكنني بالنسبة لي أنا أقبله أقبل هذا التفسير بالنتيجة آراء الناس عندها قناعات وعندها آراء في هذا التفسير ماذا جاء وربما خلال برنامج سلاما يا قمار وخلال هذا البرنامج أيضا لاحظتم مرات عديدة أنا رجعت إلى هذا التفسير واستخرجت مضامين عالية جدا وهذه المضامين التي استخرجتها ليس لها مصدر إلا هذا التفسير قال الله تعالى يخاطب آدم قال الله تعالى يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي هذا محمد وأنا المحمود الحميد في أفعالي شققت له اسما من اسمي وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسما من اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض إلى آخر كلام الباري سبحانه وتعالى مع آدم وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسما من اسمي معنى علي يعني العلي العظيم مثل ما مر هذا محمد وأنا المحمود الحميد ومحمد هو المحمود الحميد وعلي هو العلي العظيم والقرآن قبل قليل مر علينا في سورة الزخرف الآيات الأولى من سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم في رواياتنا حاميم هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مذكورا هكذا في كتاب هود حاميم والكتاب المبين الكتاب المبين في كل القرآن الكريم هو علي هكذا أخبرنا أئمتنا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه إنا جعلناه جعلنا ماذا جعلنا الكتاب المبين جعلناه قرآنا عربيا صورناه لكم تصويرا لفظيا لعلكم تعقلون أما هو في الحقيقة هذا الكتاب المبين هو شيء آخر 
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ووالله أحاديث أهل البيت وزيارات سيد الأوصياء والأدعية الشريفة المنقول عن أهل البيت كلها تصرح بأن عليا المذكور في هذه الآية هو علي بن أبي طالب لا غير والله رواياتهم هكذا وزيارات سيد الأوصياء موجودة عندكم راجعوا مفاتيح الجنان أقرأوا الزيارات الموجودة في مفاتيح الجنان والأدعية التي وردت الطقوس التي نؤديها ليلة الغدير في يوم الغدير أدعية في دعاء الندبة يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم أليس هكذا تخاطبون الإمام الحجة حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه هذا الكتاب المبين جعلناه جعلا تصويرا صورناه لكم أما حقيقته شيء ثاني لذلك قال صلوات الله عليه هذا الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لأنكم لا تدركون الحقيقة فجئناكم بمثال تقريبي جاء بهذه الصيغة اللفظية القرآن الصامت الذي يشير من بعيد إلى تلك الحقيقة التي هي في أول الكتاب الكريم القرآن يشير إليها ذلك الكتاب في مكان بعيد لا تصل إليه عقولكم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ماذا قال إمامنا الصادق قال ذلك الكتاب علي ومن يتصور أن الكتاب الموجود في سورة البقرة هو القرآن هو لا يفهم شيئا لأنه لا بد أن يقرأ بقية الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب في رواياتنا الغيب هو صاحب الأمر هو مجمع الغيب لا تقل لي بأنه مصداق من مصادق الغيب تطبيق جري الغيب كله هو في إمام زماننا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والصلاة في معناها الحقيقي ولاية علي روايات أهل البيت هكذا تقول لا أنا لا بحسب تفسير سيد قطب بحسب تفسير علي وآل علي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا هو القرآن هنا أما الكتاب في البداية شيء آخر إذا كان بعيد عنا كيف نؤمن به لا نستطيع أن نحيط إدراكا به ولكن هذا الذي أنزل إلينا أشار إلى تلكم الحقيقة الكبيرة فلذلك ألف لام ميم هي من أسمائه من أسماء تلك الحقيقة ألف لام ميم هذا الاسم إلى أي شيء يشير ذلك الكتاب البعيد عن عقولنا 
لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك هنا يأتي الإيمان بالقرآن ما معنى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني الكتب الأخرى وبالآخرة هم يوقنون إذن الحديث عن القرآن ليس في بداية السورة في الآيات التي تلت ذلك الكتاب الكتاب كما قال صادق العترة علي صلوات الله وسلامه عليه ولكن الرواية جاءت في تفسير القمي وتفسير القمي ضعيف عند علمائنا ومراجعنا فماذا نصنع سيقول قائل مثلا بأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يصحح أسانيد ويوثق رجال تفسير القمي لكن لا يعمل برواياته والدليل أنه في تفسيره البيان نقل عن البخاري وما نقل عن تفسير القمي أذهبوا إلى تفسير البيان ولاحظوا ما نقل عن تفسير القمي لأن هناك قضية عند علمائنا ربما يقولون هذه الأسانيد صحيحة ولكن لا يقبلون المضامين مضامين الأخبار فما فائدة تصحيح الأسانيد حينئذ ما فائدة توثيق الرجال ونحن لا نقبل المضامين على أي حال هذا الموضوع خارج عن بحثنا يمكن أن يناقش في وقت آخر لكن أعتقد الآن صار المعنى واضح بالمجمل صدق الله العلي العظيم الحديث هنا عن كتاب صامت نحن نتلو آياته وهذا الكتاب الصامت كتاب علي عظيم لأنه صورة عن حقيقة الكتاب الناطق الذي هو علي صلوات الله وسلامه عليه والذي تجلت فيه حقيقة العلي العظيم هذا علي وأنا العلي العظيم واشتققت له اسما من اسمي صدق الله العلي العظيم تشير إلى حقيقة علي التي تجلت فيها كل الأسماء الحسنى بما فيها العلي العظيم المطلب ربما بحاجة إلى توضيح أكثر كيف تجلت الأسماء الحسنى في علي موعدنا في شهر رمضان إن شاء الله تعالى في برنامج يومي على هذه الشاشة يا علي عنوانه يا علي أعود بالحديث إليك أبا زينب أحسنت مولاي أحسن الله يكاد المرء يجزم أن الأصل كان صدق الله العلي العظيم والذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله رفعوا اسم العلي وأبقوا العظيم الدور الآن مولاي لسؤال هل نحن في عصر الظهور الشريف 
الإجابة على هذا السؤال ليست إجابة سهلة ولكننا نبقى نحوم حول الإجابة بحسب المعطيات المتوفرة وبحسب ما نعلم بقدر ما نعلم أجعل إجابتي على قسمين القسم الأول أشير إلى نقاط مهمة على أساسها يمكن أن نتلمس أننا في عصر يمكن أن يكون قريبا من ظهور إمام زماننا هذا ما نتمناه لكن النتائج نحن لا نعلم بها بشكل قطعي والقسم الثاني من حديثي سأمر على نماذج من الروايات والأحاديث التي يمكن أن نشكل منها لوحة أو خارطة باعتبار أن هذه الروايات والأحاديث التي سأتناولها هي متعلقة بزماننا هناك أمور إذا أردنا أن ننظر إليها يمكن أن تفتح لنا بوابة من خلالها نتعامل مع المعطيات الموجودة أول قضية نحن نتعلق بها الأمل ومن دون الأمل لا نستطيع أن نعيش أصلا لا يمكن أن نتصور المعيشة والحياة من دون الأمل هناك أمل خفي في داخل الإنسان وهناك سلسلة طويلة من الآمال آمال عريضة بعيدة آمال قريبة مراد من الأمل الخفي الأنا في كل كائن في كل إنسان هناك صوت الأنا موجود هذا الصوت الذي يتحدث عن حدود هذا الكيان لا يمكن أن تزول الأنا من كل مخلوق من كل إنسان لأنها لو زالت فسيكون شيئا آخر إذا زالت الأنا لا يكون أو يكون شيئا آخر نحن الآن لا نمتلك له صورة الأنا هذه استمرارها مبني على الأمل هناك أمل خفي فيها وإلا لا تتحقق هذه الأنا إلا بوجود أمل خفي في داخلها هناك أمل ذاتي 
الأنا تستشعر الوجود وتريد استمرار الوجود وهذا هو الأمل وهذا أمل خفي قد لا يتحسسه الإنسان ولكن إذا أراد أن يدقق بنظرة فلسفية عميقة في الأنا الكامنة في داخله سيجد أن هذه الأنا لا يمكن أن تتقوم أو تتحقق أو تترك آثارها في الواقع الخارجي من دون هذا الأمل الخفي المختفي في داخلها أما آمال الحياة العريضة أو الضيقة فهذه مستمرة يعني أنت الآن أنت الآن حين شربت من هذا العصير لو لم يكن عندك أمل في أن هذا العصير سيرطب شفاهك وسيشعرك بحلاوة في الطعم وسيزيل ما تشعر به من عطش فإنك لن تشربه لو كنت تعتقد بأنه مر أو هو ذو طعم خبيث ليس طيب فإنك لن تشرب هذا العصير حين نقرأ كتابا عندنا أمل من قراءة هذا الكتاب حين نأكل طعاما حين نسافر هذه آمال صغيرة لكنها سلسلة من الآمال المتواصلة لو أن الإنسان لا أمل له في أن الطعام يشبعه لن يأكل لا أمل له في أن الكتاب يعلمه ليتعلم لا أمل له في أن اللباس يستره لن يستر وهكذا بقية الأمور الحياة هي عبارة عن مسلسل آمال وهناك آمال عريضة بعيدة قد تكون قد تكون أمنيات بحسب ثقافتنا الدينية هناك أمل موجود عندنا أمل في ظهور إمامنا وحتى لو ظهرت علائم وقرائن على كذب ما نأمله الآن نجدد الأمل مرة ثانية ونجدد الأمل مرة ثالثة لأن الحياة من دون أمل لن تستمر الأمل الأمل عامل كبير وعامل قوي يجعلنا نقول بأن هذا العصر هو عصر الظهور أنا لا أقول الأمل هنا هو معطى رياضي يعطينا نتيجة رياضية قطعية لا أقول هكذا ولكن أقول الأمل الموجود في داخل نفوسنا خصوصا ونحن نعتقد بالغيب فنقول بأن هذا الأمل الذي يملأ قلوب المؤمنين وهذا الأمل الذي يملأ حياتنا لم يأتي هكذا جزافا هذا الأمل له صلة بالغيب بدرجة وبأخرى 
أنا هنا لا أريد أن أقول بأننا على اتصال بالغيب أبدا ولكن أقول الأمل حتى في حياة غير المؤمنين الأمل في الحياة هو صلة بالغيب فكيف لو كان الأمل بنحو خاص بشكل عقائدي خاص يرتبط بإمام زماننا قطعا هنا الصلة الغيبية بالنسبة لنا نحن نجدها أوثق وأشد وأقوى لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه النقطة الأمل آمالنا بأن هذا العصر هو عصر الظهور هذه ماذا تسميها ركن من أركان تفكيرنا مقدمة عامل مساعد أمنية في النفس عبر ما شئت معطى من المعطيات بالنتيجة الأمل هو جزء من تفكيرنا القضية الثانية البعد العقائدي البعد العقائدي أئمتنا صلوات الله عليهم هكذا ربونا عبر الزيارات عبر الأدعية ربونا أن ننتظر الإمام في كل جمعة أن ننتظر الإمام في كل محرم من السنوات الفردية ربونا أن ننتظر الإمام عبر علامات أحداث تقع وحدثونا عن هذه الأحداث ونحن في بعض الأحيان نخمن بأن هذه الأحداث هي هذه العلامات التي خبرنا عنها الأئمة بالنتيجة هذه نوافذ للأمل انتظار في كل جمعة انتظار في كل محرم من سنة وتر من سنة فردية انتظار متوقع مع أحداث نحن نخمن أو نظن بأن هذه هي الأحداث التي تحدث عنها أئمتنا ثم أعطونا قاعدة توقع الفرج صباحا ومساء ثم قالوا لنا بأنه يأتي بغتة بغتة فجأة يأتي بشكل مفاجئ يعني القضية تتجاوز الانتظار الصباحي والمسائي ثم وضعونا في قانون كبير قالوا أفضل العبادة انتظار الفرج بشكل مطلق بغض النظر عن الجمعات بغض النظر عن شهر محرم من السنوات الوتر بغض النظر عن توقع الفرج صباحا ومساء بغض النظر عن التوقع المباغت والمفاجئ للظهور قالوا هذه القضية مفتوحة مفتوحة على جميع الأبواب أفضل العبادة انتظار الفرج ففتحوا الأبواب على مصاريعها هذا الجانب العقائدي هو أيضا يفتح لنا بابا واسعا من التفاؤل
الأئمة لما ربونا بهذه الطريقة يعني وضعوا لنا إضاءات في الطريق في الجمعات في عاشوراء في السنوات الوتر مع الأحداث المتوقعة صباحا ومساء بشكل مباغت مفاجئ ثم فتحوا الأبواب على مصارعها فقالوا أفضل العبادة انتظار الفرج هذا كله يعطينا قوة أخرى إضافة إلى الأمل يعني سيتضاعف الأمل هنا أضعافا مضاعفة ونحن كنا نتحدث في الحلقتين الماضيتين عن العامل الذاتي في المنتوج الإنساني بالنتيجة أي فكرة نحن نفكر بها هي منتوج إنساني لما يكون الإنسان في هذا الجو من الأمل المرتبط بالغيب ومن هذا التصور العام عن انتظار الفرج ستكون جزءا من العامل الذاتي حين يفكر الإنسان سيفكر والنتيجة التي سيصل إليها قطعا هذه الأمور ستؤثر في تفكيره القضية الثالثة والمهمة جدا بالنسبة لي أنا أعتبرها مهمة جدا ودائما أكررها وأنا حقيقة لا أجد من يشير إليها لكنني دائما أكرر هذه القضية وهي حركة التأريخ السريعة التأريخ منذ بدايات القرن العشرين وإلى يومك هذا تحرك بشكل سريع جدا حركة التأريخ السريعة جدا هذه لم تكن أمرا جزافيا هناك مثل دائما أكرره لأني أسأل دائما هذا السؤال هذا المثل أكرره دائما وأقول لو أن شخصا أمامي يسير في الطريق وأنا أعرفه هذا الشخص إنسان متزن فاضل عاقل محترم في المجتمع وهو يمشي في الطريق على تأده وفجأة وإذا به ينطلق يركض بأقصى سرعة أنا ماذا أقول أقول إما أن الجنون أصابه أو أن حدثا مهما قد حدث وإلا لا يمكن لا أستطيع أن أتصور هذا الإنسان المتزن المحترم هذا الإنسان الذي له هذه المنزلة الاجتماعية لا يمكن أن يتصرف هكذا إما أن الرجل أصيب بالجنون وأنا أستبعد هنا أنه أصيب بالجنون لا بد أن حدثا مهما دفعه إلى هذا هناك شيء التاريخ قرون قرون وهو يمشي ببطء كمشي السلحفات فجأة وإذا به ينطلق انطلاقة سريعة حتى سمي هذا العصر بعصر السرعة يعني منذ متى بدأ الناس يسمون هذا العصر بعصر السرعة 
منذ بدايات القرن العشرين ثورة صناعية تقريبا تجلت بشكل واضح في نهايات القرن الثامن عشر التاسع عشر ووصلت إلى أقصاها في القرن العشرين إلى أن صارت الآن يعني تتحرك بشكل جنوني الآن السرعة في زماننا هذا بشكل جنوني ويبدو أنها لا تقف يبدو أن سرعتها تتزايد وتتزايد ولا تقف عند حد أرى التأريخ يتحرك حركة بطيئة وفجأة حركة بطيئة وفجأة وإذا به ينطلق لماذا حدث هذا حركة التأريخ محكومة بسنن وقوانين هل أن السنن والقوانين اضطربت وهل فسد الكون كما تصورت في مثال الرجل العاقل هل أصيب بالجنون لا الكون لم تفسد قوانينه السنن لا زالت جارية وحاكمة كل شيء في محله لماذا يتحرك التأريخ والأحداث بهذا الشكل بهذا الشكل السريع يعني الآن نحن إذا أردنا أن نرصد الحركة السياسية منذ بداية القرن العشرين وإلى يومنا هذا الحركة السياسية في العالم تغيرت وتغيرت وتقلبت وتبدلت وحدثت أحداث هائلة جدا بحيث الآن من كثرة الأحداث وسائل الإعلام لا تتمكن من تغطية الأحداث أكثر من مرة أنا أسمع على البي بي سي يتحدثون يقولون بأننا لا نستطيع أن نغطي الأخبار في كل أنحاء العالم والبي بي سي بكل إمكاناتها بكل الأجهزة المتوفرة وبكل وسائل النقل السريعة وسائل الاتصال والمراسلين كل الإمكانات الضخمة الموجودة في البي بي سي وهم لا يستطيعون أن يغطوا الأحداث الكبيرة ليس كل الأحداث الأحداث الكبيرة هناك أحداث كبيرة لا تغطيها البي بي سي وحتى بقية القنوات الأخرى المتخصصة بتغطية الأحداث لكثرة الأحداث في عالم السياسة تجد حركة هائلة وسريعة جدا على مستوى العلوم والتكنولوجيا الأمور ليس انتقلت من حالة مثلا قلة السرعة إلى السرعة ولا انتقلت مثلا إلى حالة يعني جديدة ملفتة للنظر الآن الأمور العلمية وعالم التكنولوجيا دخل في مرحلة من الغرابة حتى تجاوز حالة الأمور العجيبة العلم وصل إلى أمور عجيبة الآن دخل في مرحلة من الغرابة يعني هناك مسائل علمية 
مسائل علمية لو يتحدث عنها المتحدث الآن ربما قد يعتبرها البعض مزحة يعني مثلا أنا آتي الآن بقضية ربما لو يسمع بها أحد يقول هذه مزحة الآن توجد مزارع في هولندا يعني الطاقة الموجودة فيها الطاقة الكهربائية من أين يأخذونها ممكن أحد يتصور أنه من يعني هذه الطواحين الهوائية الحديثة إذا تذهب إلى هولندا سترى كثيرا منها من هذه الطواحين الحديثة الطاقة الهوائية ممكن أحد يتصور من الطاقة المائية يعني هذه التورمينات الضخمة المنصوبة مثلا على السدود ممكن وسائل كثيرة من الطاقة الشمسية ممكن لكن هل يتصور أحد بأنه هناك مزارع موجودة وليس في هولندا فقط أنا جئت في هولندا مثال الطاقة من أين تأخذ الأبقار فيها ميزة أنه يخرج من جوفها غازات كثيرة يجمعون هذه الغازات من الأبقار الخارجة من جوف الأبقار يحولونها إلى طاقة هذه القضية ربما الآن من يسمع بها يتصور يعني هذه نكتة مزحة أو خرافة خرافة هذه لأنه الأبقار تخرج منها كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون يأخذون هذه الغازات أصلا علميا يقولون بأنه من أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون هو الأبقار في العالم يعني هذه القضية قضية الآن الناس لو تسمع بها وكأنها خرافة أنه تجمع الغازات تضع أكياس معينة على الأبقار وتجمع فأقول أن العلم والتكنولوجيا بدأ يتحول إلى إلى شبه الخرافة إلى قضايا غريبة جدا يعني غير متوقعة هذا التطور الهائل والسريع في العلوم وفي التكنولوجيا وإذا أضفت إليه شؤون الحياة المختلفة في جميع الأنحاء إن كان الألبسة الأطعمة الأشربة الحلويات أثاث البيوت وسائل الزينة كل شيء يعني وسائل النقل السيارات اكسسوارات للحيوانات الآن أنت تدخل إلى محلات كبيرة متخصصة بإكسسوارات للحيوانات إكسسوارات للسيارات إكسسوارات لأجهزة الموبايل إكسسوارات لكل شيء بحيث يعني هذا التطور وهذا التبدل والتغير الغريب هذه السرعة الهائلة كلها مصاديق 
لحركة التأريخ السريعة نفس القضية إذا تذهب حتى إلى الوضع الديني في العالم الوضع الديني في العالم تغير حركة الأديان في العالم تغيرت بشكل عام كل الأديان لكن أقوى الأديان المؤثرة في العالم هو الدين المسيحي لأن القوة بيد المسيحيين في العالم لأن العلم والتكنولوجيا بيد المسيحيين في العالم المسيحيون في الغرب وحين أتحدث عن الغرب يعني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وأيضا يضاف إليها اليابان ونيوزلندا تضاف هذه من ضمن مجموعة النظام الغربي حين أتحدث عن الغرب المعتقد الذي كان في أذهان الغربيين منذ بداية القرن العشرين وتركز كثيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتعمق خصوصا في الخمسينات وفي الستينات في الستينات التي تمثل العصر الذهبي أو الرومانسي للحضارة الأوروبية كان في ذهن الأوروبيين وفي ذهن الأمريكان أنه العالم سيتطور بهذه الطريقة بحسب خيالهم الرومانسي ونهايات العالم يتحكم بها الإنسان الغربي الآن تبدلت القضية الآن الفكر الغربي بدأ هذه فكرة أن نهاية العالم دينية عادت إلى مسرح الأحداث في الفكر الغربي وفي الجو الغربي عادت إلى التلفزيون إلى الإعلام إلى المسرح إلى السينما إلى الكتاب عادت إلى النقاش الشعبي عادت أن تبحث في الكنائس حتى في الشوارع عادت إلى الواجهة هذه القضية هذا تبدل كبير وهذا جزء من حركة التأريخ وهذا هذه المقولة أو هذا العنوان حركة التأريخ وسرعة حركة التأريخ منذ نهايات القرن التاسع عشر ومنذ بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا هي بحاجة إلى برنامج مطول إلى عدة حلقات وربما أتناول هذا الموضوع ربما في في برنامج زهرائيون البرنامج الإسبوعي الذي سيبث عبر هذه الشاشة بعد شهر رمضان في برنامج زهرائيون ربما أتناول هذه المسائل بشكل تفصيلي أقف على كل نقطة على حدة نقطة نقطة حركة التأريخ بهذا الشكل هي توحي لنا بأن هذا العصر قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه النقطة الرابعة وهذه مهمة جدا أحداث منطقة الظهور وأقصد بمنطقة الظهور المنطقة التي تركزت وذكرت كثيرا في أحاديث الغيبة والعلائم وإرهاصات الظهور وحركة ظهور الإمام صلوات الله عليه العراق إيران الجزيرة العربية بكل تفاصيلها 
السعوديه اليمنين عمان والامارات الخليجيه الاخرى زائدا تركيا زائدا الشام الشام الكبير سوريا لبنان الاردن فلسطين زائدا مصر هذه هي منطقه الظهور التي تحدثت عنها الروايات يعني اذا اردنا ان نرسم خارطه جغرافيه للاحداث التي تقع في مرحله العلامات والارهاصات وللاحداث التي تقع في مرحله نشوء نواه الدوله المهدويه فهي في هذه المنطقه وهذه الدول التي ذكرتها هذه المنطقه تغلي منذ الاربعينات منذ ان تشكلت اسرائيل والمنطقه تغلي منذ الاربعينات سنه 48 47 48 تشكلت الدوله اليهوديه في فلسطين منذ ذلك الوقت والى يومك هذا والاحداث تغلي ويوما بعد يوم هذه الاحداث تزداد الان صارت القضيه مفصله واضحه الرايه اليهوديه صارت رايه شاخصه واضحه في اسرائيل وصارت اسرائيل دوله قويه بتمام العيارات فرضت سلطتها في المنطقه البارحه وانا اتابع الاخبار وكان يتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي عن موقفه ضد الاتفاق الامريكي الايراني بخصوص الملف النووي فكان يقول انا اعارض هذا الاتفاق وليس انا فقط الدول العربيه في المنطقه تواصلت معي جميعا وقالوا لي بان موقفنا مثل موقفك فدوله اقصد دوله قويه دوله قويه والدول تتبعها وتخطب ودها الرايه اليهوديه رايه واضحه وصريحه وبينه وايضا وطبعا اذا ترجع الى الى 2000 سنه ما كان لليهود رايه في المنطقه ارجع الى 2000 سنه اليهود قبل 2000 سنه انتهوا فما رفعت لهم رايه بعد ذلك وحتى اليهود القلائل الذين كانوا في فلسطين قبل نشوء الدوله الاسرائيليه الان هم من المعارضين للدوله الاسرائيليه فلم تكن هناك رايه يهوديه واضحه قويه صريحه مثل الان ونفس الشيء الرايه الشيعيه ايضا ما كانت بهذا الوضوح وبهذا الاتساع الان الرايات الشيعيه ارتفعت ولا يمكن ان تنتكس ربما تفشل في هذا الموطن تتراجع في ذلك الموطن ولكنها ارتفعت فلا تراجع 
الرايات الشيعية ارتفعت على اختلاف مشاربها ارتفعت الراية الشيعية في إيران في العراق في لبنان في هذه المناطق ارتفعت الراية الشيعية بشكل واضح وفي مناطق أخرى بدأت ترتفع شيئا فشيئا الرايات الشيعية أيضا صارت واضحة جدا في المنطقة في منطقة الظهور رغم الاختلافات لكن بالنتيجة رايات ارتفعت عنوانها شيعي في نفس الوقت الرايات المعادية لأهل البيت ارتفعت أيضا ماذا تريد أن تسميها رايات الإرهاب رايات المخالفين الرايات الأموية السفيانية الرايات الناصبة الرايات المعادية لأهل البيت ارتفعت وارتفعت بشكل لم تعهده المنطقة في السابق فصارت ولن تتراجع هذه الرايات أيضا مثل ما الرايات الشيعية لن تتراجع هذه الرايات أيضا رايات قوية ولن تتراجع قد تنتكس في مكان تتراجع في مكان لكن يبدو رايات مرتفعة قوية مثل هذه الرايات ومثل هذه الانقسامات ومثل هذا التشخيص في المنطقة ما كان موجود فضلا عن بقية التفاصيل الأخرى كل هذا يشير أن شيئا كبيرا سيحدث في المنطقة نحن نتمنى أن يكون هذا الشيء الكبير هو ظهور إمامنا لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك نحن نتمنى ذلك نحن جمعنا الأمل إلى عقيدتنا بانتظار الفرج إلى سرعة حركة التأريخ إلى هذه المعطيات الموجودة في منطقة الظهور إذا أخذنا هذه الأمور وأضفنا إليها أضفنا إليها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زائدا النبوءات أقصد بالنبوءات أولا ما جاء في كتب اليهود والنصارى وما جاء في كتب المخالفين لأهل البيت أنا لا أعامل أحاديثهم كأحاديث أهل البيت هذه نبوءات يمكن أن تصدق يمكن أن تكذب كما النبوءات الموجودة في كتب اليهود والنصارى نضعها في دائرة النبوءات ما جاء في كتب اليهود ما جاء في كتب النصارى ما جاء في أحاديث المخالفين لأهل البيت وما جاء كذلك في الجفريات بشكل عام يعني حسابات الأوفاق الأرقام مستخرجات الجفرية هو أيضا يمكن أن يصدق يمكن أن لا يصدق النبوءات ربما لا أجد وقتا في هذا البرنامج إلا بعض الروايات التي سأذكرها من كتب 
المخالفين لأهل البيت ربما في وقت آخر أتحدث عنها ولكنني سأمر على روايات وأحاديث أهل البيت التي من خلالها يمكن أن نرسم خارطة من خلال هذه الخارطة نتلمس أننا في زمن قريب من ظهور إمامنا ولما أقول في زمن قريب أنا نفسي لا أدري كم هو لا أوقت أنا نفسي شخصيا لا أدري كم هو ولكن من خلال هذه النصوص هذه النصوص تشعرنا بأن شيئا قريبا نحن في زمن قريب كم هي المدة كم هي المسافة ذلك شيء يعلمه فقط صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هذا الجزء الأول من حديثي في القسم الأول من الإجابة تحدثت بشكل مجمل عن الأمل في حياتنا وعن البرنامج الذي رسمه لنا الأئمة في موضوع انتظار الفرج وعن حركة التأريخ سرعة حركة التأريخ على مستوى السياسي أو على مستوى العلم والتكنولوجيا أو على مستوى مختلف شؤون الحياة أو فيما يتعلق بالديانات بشكل عام وتحدث عن ما يجري في منطقة الظهور من وقائع وأحداث بشكل مجمل إلى أن وصل بنا الكلام إلى أحاديث أهل البيت والنبوءات مراد من النبوءات كما قلت ما جاء في كتب اليهود والنصارى ما جاء في كتب المخالفين أيضا نحن لا نعتبر رواياتهم كروايات وأحاديث أهل البيت نجعل هذه الروايات التي بخصوص الملاحم والفتن أو بخصوص الأمور المستقبلية أمور مستقبلية يمكن أن تصدق يمكن أن لا تصدق نتعامل معها على هذا الأساس إلا إذا وجدنا بعض النصوص في كتبهم التي توجد القرائن الواضحة أن هذه النصوص نقلت عن أهل البيت لأن هذا موجود في خصوصا في كتب الملاحم والفتن موجود عندهم أحاديث وروايات نقلوها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك يدخل تحت النبوءات نبوءات المتنبئين مثل يعني نوستردامس وعندنا مجموعة كبيرة من المتنبئين في الجو العربي والفارسي وفي الجو الإسلامي من الموتى من السابقين وكذلك يدخل فيه ما يقع تحت عنوان المستخرجات الجفرية والأوفاق والأرقام وغير ذلك الآن أنا أمر على روايات أهل البيت ونماذج مما جاء في كتب المخالفين أيضا والمصدر الذي جئت به من كتب المخالفين أساسا هم علماء السنة يرفضونه 
هذا بيان الأئمة نحن هنا نبحث هنا وهناك أولا هذه الروايات نحن لا نستطيع أن نشخص تفسيرها بالدقة بعض الروايات ممكن لأنها تحققت على أرض الواقع البعض الآخر يكون على سبيل الظن والاحتمال هذا كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدين رحمة الله عليه هذا الجزء الأول ينقل رواية عن كتاب مخطوط وقع في يده الملاحم والفتن كتاب مخطوط للشيخ المجلسي الرواية عن الإمام الصادق بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين في زمن الإمام الصادق بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين حتى تعبير وفي جنبها لأن بغداد حين بنيت في البداية بنيت في جهة الرصافة الكرخ ما كانت جزءا من بغداد الكرخ كانت معاطن للإبل يعني مثل في أيامنا هذه قراجات يعني مواقف للشاحنات بغداد بنيت في البداية في منطقة الرصافة بعد ذلك توسعت للكرخ والكاظمية إداريا هي قضاء تابع إلى بغداد حتى في قوانين الدولة العراقية بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين لأن هذه كانت تسمى بمقابر قريش والقضية أعتقد معروفة وفي جنبها مضجع الإمامين يقوم فيها رجل في هذه البلدة أول اسمه عبد ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه ولا يخفى من الناس ذلك ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق ويهلك وينقلب ملك العجم هو الشيخ قرأها وينقلب ملك العجم باعتبار الآن سنأتي على توضيح المطلب وينقلب ملك العجم في محرم 
بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام ربما يقول قائل هذه رواية ملفقة أولا الملاحم والفتن المصدر مخطوط للشيخ المجلسي ولم يطبع لحد الآن هذا واحد ثانيا يعني ما معنى أنه أن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول العبد الثاني يعني عبد السلام عارف العبد الأول يعني عبد الكريم قاسم أنه في النصف الثاني من شهر الصيام يقتل عبد الكريم قاسم انقلاب ثمانية شباط كان في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان أليس يسميها البعثيون ثورة الرابع عشر من شهر رمضان ثورة الرابع عشر من رمضان هو ثمانية شباط حين قتل عبد السلام عارف بالتعاون مع البعثين عبد الكريم قاسم لكن هنا يقول يطير في طائرة فتحترق قد يقول قائل هذه المصطلحات والكلمات في زمان الإمام الصادق غير موجودة ونقبل هذا الكلام لكن تعالوا معي هذا الكتاب متى ألف أنا شخصيا أعرف المؤلف المؤلف عاصرناه توفي الآن ولكن عاصرناه هذا الكتاب متى ألفه المؤلف شيخ مهدي زين العابدي اذهبوا إلى المقدمة بالذات هذه الطبعة لأنه قبل هذه الطبعة توجد طبعات لم يصور فيها بداية النسخة المخطوطة لكن هذه الطبعة موجود فيها هذه الطبعة التي هي طبعة دار الغدير قم موجود في البداية الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة لهذا الكتاب وهذه المعلومة أنا سمعتها شفاء من المؤلف متى تم تأليف هذا الكتاب؟ تم تأليف هذا الكتاب سنة 1383 هجرية حرر في شهر رمضان مكتوب هنا الصفحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية للكتاب والصفحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية للكتاب هنا وضعوا صورة للصفحة الأولى من النسخة الخطية المخطوطة التي كتبها المؤلف بقلمه ووضعوا الصفحة الأخيرة في آخر الصفحة الأخيرة ماذا كتب؟ حرر في شهر رمضان يعني هذا هو الجزء نفسه حرر في شهر رمضان لسنة 1383 هجرية يعني 1963 ميلادي 
83 يعني 63 كان في النجف يعني هذا الكتاب هذا الجزء مكتوب وتمت الكتابة سنة 1963 إذا كان القسم الأول مكذوب قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام قضية ملك العجم كيف هذه صارت سنة 1978 وين 1963 وين 1968 ومع ذلك هو ماذا قال وقد بذلنا الجهد المؤلف سنة 63 يقول وقد بذلنا الجهد في جمع هذه الإثارة من العلم في مدة خمسة وهنا خطأ نحوي المفروض في مدة خمسة وثلاثين سنة مكتوبة في مدة خمسة وثلاثون سنة وقد بذلنا الجهد في جمع هذه الإثارة من العلم في مدة خمسة وثلاثين سنة المكتوب وثلاثون يعني قبل 63 أيضا نذهب 35 سنة يعني البدايات من الثلاثينات من الأربعينات بدايات هذا الكتاب فلتكن هذه مبالغة لكن يقينا هذا الكتاب سنة 63 كما مكتوب هنا وكما سمعته من نفس المؤلف دعني من القسم الأول من الخبر قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام باعتبار هذه الأحداث يعني قضية قتل عبد الكريم هو كان سنة 63 يعني في نفس سنة تأليف الكتاب فلنقول بأن هذه الأحداث المؤلف رآها وهو كتبها ونسبها إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما اتهمه سيد جعفر مرتضى اتهم شيخ زين العابدين في كتاب موجود شيخ موجود كتاب للسيد جعفر مرتضى العاملي العالم اللبناني المحقق المعاصر كتب كتابا يرد فيه على شيخ زين العابدين واتهمه لكن القضية ليست كان مشتبه سيد جعفر مرتضى القسم الثاني من الخبر وهو وينقلب ملك العجم في محرم وفعلا أحداث الثورة في إيران اشتدت متى في شهر محرم وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم خرج شاه إيران وهو لم يستطع أن يخرج حتى ملابسه التي كانت مودعة في خزانة البنك المركزي كان ملابس الشاه الملكية وملابس زوجته وولده والتيجان موجودة في خزانة البنك المركزي خزانة البنك المركزي بوابتها لها مفتاحان ولها رقمان سريان 
مفتاح ورقم سري عند محافظ البنك ومفتاح ورقم سري عند معاون محافظ البنك بحيث لا يستطيع أحدهما أن يفتح الخزانة من دون الآخر وأحداث مضطربة وكان قد فر ولم يستطع الشاه أن يحثر إلا على واحد منهما خرج الشاه ولم يأخذ معه ملابسه وتيجانه ومجوهراته وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما وتدوم الفتنة بحيث وزنه صار أقل من أربعين كيلو جرام لما توفي وزن الشاه صار بحدود الثلاثينات وتوفي غما وكان يقول أني الآن عند الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة جرد ميت لأن الأمريكان ما أرادوا وما رغبوا أن يستقبلوه في بلادهم بعنوان أنه لاجئ يلجأ إليهم تركوه في مصر حتى حين طلب العلاج من مرض السرطان الذي انتشر في بدنه قالوا له تسافر إلى المكسيك وأرسلوا له طائرة وأخذوه من المكسيك إلى قاعدة عسكرية عالجوه وأرجعوه إلى المكسيك ورجع بعد ذلك إلى مصر فكان يقول أنا أصبحت الآن عند الأمريكان بمثابة جرذ ميت فهل يبقي أحد جرذا ميتا في بيته هذا الكلام مذكور في المذكرات التي كتبت وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما وتدوم الفتنة محمد حسنين هيكل يقول كان أنور السادات في نفس الوقت يبني قصرا وقبرا للشاه حينما تتحسن صحته كان أنور السادات يتابع عملية بناء القصر حينما ينتكس يسأل عن أخبار القبر وحين توفي بالمناسبة الذي صلى عليه وسماحة السيد طالب الرفاعي الذي مر ذكره في الحلقات السابقة طبعا صلى ليس برغبته للأمانة التاريخية صلى ليس برغبته وإنما أرغمه السادات على ذلك لا أقصد أرغمه بالقوة ولكن قال له لا بد أن تصلي عليه ثم يهلك غما ملك العجم وتدوم الفتنة وفعلا الفتنة في المنطقة فتحت أبوابها منذ بداية الثورة وانتصار الثورة في الجمهورية الإسلامية خصوصا في العراق وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وكلمة الانقلاب مهمة جدا لأن الإيرانيين يسمون الثورة يسمونها انقلاب 
ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحج يعني هذا الخبر كان موجودا في هذا الكتاب بغض النظر سواء نقله الشيخ زين العابدين عن هذا الكتاب أحد كذب عليه وجده في جريدة هذا الخبر موجود سنة 63 في الكتاب وهذه الأحداث حدثت سنة 78 79 مدة زمنية بعيدة يعني هذه معلومة صحيحة من أين ما جاءت من أي طرف جاءت سواء من الشيخ زين العابدين رأى ذلك في المنام عنده ممارسة بعلم الرمل ومن خلال علم الرمل استخرج هذه المعلومة متنبأ تنبأ وقال مستخرج جفري أي شيء هذه المعلومة موجودة سنة 63 في الكتاب والأحداث بعد ذلك حدثت وحتى الشيخ ما كان قد تصورها لذلك شرحها بشكل غير دقيق وأما بالنسبة إلى إيران فذكر أن ملك إيران ينقلب على أهل مملكته وما كان المذكور هنا أن ملك إيران ينقلب وإنما وينقلب ملك العجم هو قرأها أنا قرأتها الآن هكذا لأنني عشت الأحداث الرجل ما قرأها هكذا لأن الأحداث ما كانت موجودة فقرأها وينقلب ملك العجم في محرم قال ملك العجم ينقلب على رعيته بينما هو وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم هذه القراءة أنا أقرأها بشكل صحيح لأنني عشت الأحداث عاصرتها والآن أقرأ بعد ما صارت الأحداث أما هو كان يقرأ قبل الأحداث لا يجشع على أرض الواقع لذلك قرأها بشكل غير صحيح وهذه قرينة قوية جدا على وجود هذا النص سنة 63 فحينما يكون مثل هذه المعلومة نحن لا نريد أن نبني يقينا نريد أن نرسم خارطة هذه معلومة من المعلومات الأحداث حدثت وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب الفتنة دامت الانقلاب دام وبشر الناس وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام هذا هو بحار الأنوار يعني المعلومات التي مرت في النص الذي قرأته من بيان الأئمة أين القضية نحن تركنا القسم الأول قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام تركناها لكن الجزء الثاني لا يمكن أن يترك هذا مذكور قبل الحادثة 
كيف يمكن أن يترك نأتي إلى نص هذا النص نقرأه النص أين موجود في البحار أيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومذكور أنه روي بأسانيد يعني أكثر من راوي أنه ذكر كوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين الكوفة ستخلو من المؤمنين المراد من الكوفة هنا الكوفة يعني العراق كوفة يعني النجف ليس الكوفة المدينة الإدارية الحالية الكوفة تستمر إلى منطقة الديوانية وما بعد الديوانية الكوفة يعني العراق يعني وسط العراق ستخلو كوفة من المؤمنين مكتوبة ويأزر يأزر خطأ في الطباعة ويأرز يأزر ليس لها معنى ويأرز يأرز يعني ينكمش ويأرز عنها العلم أيضا مكتوب كما تأزر كما تأرز كما تأرز الحية ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها تأرز الحية في جحرها حالة السبات الشتوي ما تسمى بحالة السبات الشتوي بالنسبة للحياة ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم حديث عن العلم الديني وعن الجو الديني ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم قم المؤسسة الدينية والحوزة الدينية في قم جديدة عهد يعني تأسست الحوزة في قم في زمان كان السيد الخميني في العشرينات من عمره في تلك الفترة ليس بعيدا كان عمر السيد الخميني في العشرينات وتأسست الحوزة العلمية الدينية في قم شيخ عبد الكريم الحائري كان في أراك وفي أحد المناسبات الدينية أيام المبعث جاء إلى زيارة السيدة المعصومة أهل قم طلبوا منه البقاء طبعا قضية غريبة يعني هكذا جرت طلبوا من الشيخ عبد الكريم الحائر البقاء هو مكانه واستقراره منذ أمد بعيد في مدينة أراك أراك تبعد عن مدينة قم أكثر من مئة كيلو متر وكل أمور مرتبة في أراك وهو عادة يأتي للزيارة إلى قم فطلبوا من البقاء والمكوث في قم قال أخذ استخارة فاستخار شيخ عبد الكريم الحائري يبدو الاستخارة كانت جيدة فانتقل إلى قم انتقلت الحوزة التي كانت في أراك إلى قم 
في أيام كان السيد الخميني عمره في العشرين ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين مستضعف هذا المصطلح مصطلح ديني مراد من المستضعف هو الذي لا يميز بين الحق والباطل في الأمور الدينية هذا المراد من المستضعف الذي لا يميز بين الحق والباطل لا يمتلك قدرة على التمييز الآن أعتقد لا يوجد مستضعف في هذا الزمان لأن وسائل وإذا كان فهو حالة شاذة وقليلة الأعم الأغلب الناس وهنا الحديث الحديث في الكلام هنا عن شعة أهل البيت الآن الأمور صارت واضحة وبينة وسائل المعرفة وسائل التمييز متوفرة في كل مكان الآن الناس تحمل وسائل التمييز في جيوبها حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال الحجال هو جمع لحجلة والحجلة يعني هي هذه التي تصنع للعروس في ليلة عرسها يقال لها حجلة هذه التي تزين بالأقمشة يعني ماذا نسميها في هذا الزمان المنصة الستيج الذي يصنع للعروس منصة العروس تسمى في لغة العرب حجلة وجمعها حجال حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك متى تكون هذه الأحداث عند قرب ظهور قائمنا تبه للعبارة نفس العبارة التي أستعملها استعملتها نحن في عصر قريب ما استعملت عصر الظهور السؤال كان هل هذا هو عصر الظهور أنا ما استعملت هذه العبارة قلت نحن في عصر قريب من الظهور مأخوذ من هذه الروايات وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة الآن البعض يعترض على هذا الكلام أنا لا يهمني هذا الكلام تهمني المعلومة بغض النظر هذا الكلام كيف يفهم كيف يشرح هذه المعلومة المدرسة الفيضية قبل أن ينتقل الشيخ عبد الكريم الحائري كانت غرزة مكان ومأوى لمن للحشاشي يعني لا يوجد أي شيء من حوزة دينية فيكم بحيث المدرسة الفيضية التي هي أهم المدارس كانت مأوى للحشاشي وحتى ينقلون أن السيد الخميني في البدايات جمع مجموعة من الطلبة ودخل في عراق بالأيدي مع الذين كانوا طردهم لأن كانت خربة هذه المدرسة وهي أهم مدارس قوم التأريخية ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب إلى سائر البلاد الشيعية 
أنا الآن أسألكم خطباء المنابر الحسينية إما جاءوا من قم أو تأثروا بالذين جاءوا من قم أو قرأوا الكتب التي جاءت من قم شعراء المنبر الحسيني إما جاءوا من قم أو تأثروا بالذين جاءوا من قم أو قرأوا كتب الشعر التي جاءت من قم الرواديد المشهورين من أين خرجوا أشهر الرواديد الآن المنبر الحسيني خرجوا من هناك جاءوا من هناك الآن الفضائيات المنتشرة في كل مكان لو تبحث عن كوادرها في داخل العراق خارج العراق ستجد أن الكثير منهم جاءوا من قم مروا في قم أو تعلموا من الذين جاءوا من قم المراكز والحسينيات المنتشرة في العالم ستجد هذه الحسينيات والمراكز الذين أسسوها جاءوا من قم أو من الذين تأثروا وتعلموا من الذين جاءوا من قم هذه قضية واضحة الذي يريد أن يفحص سيجد هذه القضية واضحة جدا إلى غير ذلك فيفيض العلم حديث عن علم ديني في الأجواء الدينية الشيعية فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب حيثما يكونون شيعة فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم من الشيعة المقصود حديث كله عن الجو الشيعي ثم يظهر القائم ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد مكتوب ويسير لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة أنا هنا لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل الكلمات والروايات يمكن أن يحدث فيها تبديل وتغيير بمرور الوقت لكن هناك معلومة واضحة في هذه الرواية أن الكوفة ستخلو من المؤمنين وهذا هو الذي حدث في الثمانينات من السبعينات أواخر السبعينات الثمانينات في التسعينات خلت كوفة من المؤمنين وهذه قضية واضحة وتحولت مدينة قم إلى مدينة علم ديني بعدما كانت لا شيء فيها وكل هذه الأحداث جرت في زمان كما تقول الرواية هو زمان قريب من زمان من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية إن موجودة هذا الكتاب بحار الأنوار متى توفي المؤلف ألف ومية وعشرة ألف ومية وهدعش على الروايتين 
الآن المكتوب هنا لم يكتب تاريخ وفاته على الكتاب 1110-1111 على اختلاف الروايتين في وفاة الشيخ المجلسي 1111 1111 وين ونحن وين في أي مكان وللعلم الشيخ المجلسي نقل هذه من كتاب اسمه تاريخ قم الكتاب موجود تاريخ قم متى ألف مؤلفه كان معاصرا للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق متى توفي بين سنة 380 و383 للهجرة على اختلاف الأخبار يعني المؤلف مؤلف الكتاب مؤلف كتاب تاريخ قم متوفى معاصر إلى معاصر لزمان الشيخ الصدوق يعني في القرن الرابع الهجري يعني فيما بيننا وبينه الآن أكثر من ألف سنة والذي ينقل عنه هنا الشيخ المجلسي يعني هذه النسخة كانت موجودة في زمان المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة يعني قبل أكثر من 300 سنة هذه المعلومة صحيحة أو غير صحيحة ألم تنطبق على أرض الواقع طبقت على أرض الواقع سواء كانت هي وردت عن الإمام الصادق ولكن الذي يريد أن يشكك في الموضوع لما ثبت هذا الموضوع الآن الموضوع فيه جزآن لا شأن لنا بالتفاصيل الجزء الأساسي التغير والتحول الذي يجري في قم وجرى والجزء الثاني أن هذا يحدث في زمان قريب من ظهور إمامنا هذان الجزآن الأساسيان في هذه الرواية إذا أخذنا هذه معلومات تحققت على أرض الواقع وتلاحظون القرائن دال على أنها صادرة قبل حدوث هذه الأحداث ونفس الكلام الذي كان في بيان الأئمة أجمع هذه المعلومة مع هذه المعلومة وأضف إليها رواية أخرى أيضا هذه الرواية من نفس الكتاب منقولة هذا البحار المجلس المتوفى 1111 وينقلها عن نفس تأريخ قم المعاصر للشيخ الصدوق من علماء القرن الرابع الهجري الرواية عن الإمام الكاظم رجل من أهل قوم يدعو الناس إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد يعني كقطع الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين ربما يقول القائلون أنني هنا أمجد بإيران لا علاقة لي بهذا الموضوع هذه حقائق موجودة هذا كلام الأئمة هذا بحار الأنوار المؤلف توفى 1111 للهجرة ينقل عن كتاب مؤلفه في القرن الرابع الهجري معاصر للشيخ الصدوق وهذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر يمكن أن تنطبق على السيد الخميني ويمكن أن تنطبق على غيره 
ولكن هذا تأريخ قم إلى يومك هذا لا تستطيع أن تطبق هذه الرواية على غير السيد الخميني إلا أن يكون رجل في المستقبل غير السيد الخميني ويمكن تكون في علامات هذه الرواية تنطبق عليه بالضبط هذا احتمال وارد هذا احتمال وارد أيضا لأن القضية كلها احتمالات لكن في تأريخ قم السابق إلى يومك هذا لن تنطبق هذه الرواية على غير السيد الخميني بهذا الوصف يمكن في المستقبل تكون أحداث ويأتي رجل آخر فنجد حين المقارنة فيما بينه وبين السيد الخميني أن هذه الرواية تنطبق على هذا الرجل الآخر هذا الاحتمال وارد هذا وارد لكن عمليا الآن عمليا مع جمع هذه القرائن السابقة الكلام الذي جاء مذكورا في بيان الأئمة مع الرواية السابقة المنقولة عن الصادق عليه السلام والرواية في بيان الأئمة منقولة عن الصادق صلوات الله عليه مع هذه الصورة واضحة يعني نحن في زمان قريب من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكن أيضا أشير إلى ملاحظة في آخر الرواية والعاقبة للمتقين يعني أنه ستحدث وتحدث أمور واختلافات وأن العاقبة تكون للمتقين رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق هذه دعوة الحق يبدو من آخر إشارة وبلحن القول والعاقبة للمتقين الإمام قال هذه الكلمة يريد أن يقول أن شيئا أن هنات ستحدث وتحدث تحدث مشاكل وأمور واختلافات لكن العاقبة تكون للمتقين ولا شأن لي بمضمون الرواية بكل تفاصيلها حديثي عن قرب عصر الظهور هذه ليست تخرصات ولا تنجيم ولا حساب أرقام هذه معلومات منطقية هذه معلومات منطقية هذا بيان الأئمة الكتاب مؤلف سنة 63 والمعلومة الموجودة عن انقلاب الأوضاع في إيران وفرار ملك العجم وأنه يموت غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحج يعني هذا كلام واضح نحن نجعله قرينة الرواية التي نقلها أيضا المجلسي عن تاريخ قم وقال بأسانيد متعددة عن صادق العترة أن قم ستصبح مألفا للعلم مركزا علميا بعد أن كانت مراكزها العلمية ومدرستها الفيضية مجمعا للحشاشين وينتشر منها الفكر والعلم وذلك في زمان قريب من ظهور قائمنها ماذا تصنع لهذه المعلومة هل تعاند المعلومة لأنك لا تتفق مع السيد الخميني هل تعاند المعلومة 
لأن موقفك لأن موقفك سلبي مع إيران لأنك غير مقتنع بالسيد الخامنئي معلومة هذه ماذا تصنع بها إذا كنت منصفا وكنت تطلب حقيقة ماذا تصنع لهذه المعلومة معلومة موجودة في كتاب مؤلفه توفي سنة 1111 الشيخ المجلسي وهذه والله أنا قرأتها حتى في المخطوطات مخطوطات البحار وهو ينقلها عن كتاب مؤلفه كان في القرن الرابع الهجري والكتاب أيضا موجود ماذا تقول لهذه المعلومات هل نشيح عنها نظرا لأننا مثلا لا نؤمن بولاية الفقيه لأننا عندنا مشكلة مع السيد الخميني وما شأني بالسيد الخميني وما شأني بولاية الفقيه أنا أبحث عن إمامي هذه معلومات حقائق هذه شيخ زين العابدين أنا أعرفه شخصيا لا أشك فيه أبدا رحمة الله عليه أن الرجل يفتري أو يكذب أو يزور كل الذين يعرفون الشيخ زين العابدين رجل يعيش على بساطته وعلى رسله ولا يوجد احتمال واحد بالمليار يكذب ويفتري أبدا هذه معلومات موجودة قبل حدوثها بغض النظر عن أي جهة صدرت هي صدرت عن جهة عالمة عارفة عندها وسيلة تعرف المستقبل هي صادرة عن الأئمة هم في المصادر عن الأئمة لكن نفترض هذه القضية غير موجودة هذه معلومات طبقت على أرض الواقع تشير إلى أي شيء إلى قرب زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وقت البرنامج انتخى والحديث طويل تتمة الحديث في حلقة يوم غد لأن روايات كثيرة وستسمعون ما يعجبكم وما يسركم